0: Hoy en No Más Preguntas, Señor Juez, episodio número uno después del estreno del piloto, la temática del día son las Deep Fakes. ¿Podemos seguir creyendo en lo que vemos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Arrancamos este primer episodio de No Más Preguntas, Señor Juez, después de el piloto, que la verdad que estamos muy contentos de, de haber empezado finalmente con este podcast, Episodio número uno. El primero lo decíamos, fue de prueba, arrancamos. Tal finalmente.
1: cual. Tal cual, ¿no? El, el base, digamos, sí, donde sí. se va a sentar el gran imperio que va a ser este podcast. Bueno. Sí, sí, tuve una, una especie de epifanía acá en ¿Ah, este ¿sí? momento. Así, justo ahora. ¿Ahora? Ahora ah, en este pues momento. Se lo había soñado. No, 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 no. no. En este momento, es una Bien. visión divina acá. <ríe> bueno, hoy vamos a hablar de, de
0: los deepfakes, algo que eh, no es nuevo. Igual, esto de nuevo, viejo. Para mí, hoy tenemos que redefinir el, el concepto de de los conceptos sobre el tiempo. Sí, definitivamente. ¿Cuánto es, ¿Cuánto es nuevo? ¿Cuánto es viejo? ¿Cuántos años? Porque hoy algo que pasó hace un año tal vez ya es viejo. Sí. Eh, antes sí, tal vez sí, sí. eso significaba 10 años. Me, sí, me parece con... que los conceptos de tiempo fueron modificándose mucho.
1: Sí, sobre todo con el avance tecnológico, me parece, porque la tecnología empezó a avanzar cada vez más rápido y con ello todas las novedades que iban trayendo. Y, por ejemplo, antes decías, oh, esta película es re vieja. Por ejemplo, a brindar una, una conversación sí. común, no, esta película es re vieja. Es de hace 20 años. Bueno, 20 años sí podríamos decir es. que era una película vieja. Ahora es, oh, esta película es re vieja. Hace como 5 años que salió. Sí. Y... Igual
0: coincidimos entre que el do, entre el 2000 y el 2015. O sea, para mí 2005 es lo mismo que 2015. Para mí esos 10 sí. años no pasaron. Sí, sí. Hay un, un lapsus ahí que, sí, sí, que sí, se volvió todo
1: junto directamente. pero
0: el tema deepfakes, eh, para mí, en donde más se modifica el concepto de tiempo, tiene que ver en el desarrollo de, de nuevas tecnologías. Eh, pensemos, lo, lo decíamos en el primer bueno, el episodio piloto, cuando nació Facebook, por ejemplo. Eh, la verdad que si pensábamos que 10 años atrás, a no teníamos WhatsApp, realmente nos cuesta imaginarnos. Parece que eh, hubiera sido mucho más tiempo y, sin embargo, no es tanta cantidad de años y, teniendo en cuenta que hace 10 años tampoco todos tenían WhatsApp. Recién hace algunos años, todos, ten, o sea, ¿hace cuánto? Cinco, y... seis años que fue más masivo. Sí. Cinco, vamos a decir. Yo
1: desde el 2015 tengo WhatsApp. Sí. O sea, no hace tanto. Hace no. cuatro, que cuatro y, años. Sin embargo, parece que Cinco lo he tenido ponerlo, toda la vida. Cuatro. Sí, sí. No, eh, me resulta muy extraño cómo, o sea, recordar cómo era cuando Tal no cual. lo tenía. Se me hace raro, Tal se me cual. hace como incómodo incluso.
0: Bueno, tema de deepfakes. Hoy algo es que parece muy normal. Todos los días encontramos videos nuevos. Eh, no sé, eh, la cara de Jim Carrey en el resplandor, su, su, cambiándole la cara a Jack Nicholson. Eh, digo, hoy ya es algo eh, muy común. Eh, no sé si voy a decir, lamentablemente, todavía. Porque eh, en, en la industria del entretenimiento, y un poco eh, para ese lado vamos a ir ahora, es, eh, no, no lo veo dañino, al contrario, lo veo como creativo, novedoso. Ahora, tener en cuenta que esto nace... Eh, al menos masivamente, desconozco tal vez desde el lado de la investigación o del desarrollo tecnológico concreto, pero donde se masificó al principio fue con la pornografía.
1: Sí, tal cual. Eran eh, algunos videos donde se le había eh, puesto la cara de estrellas no asociadas a la industria, como sí. Emma Watson, Scarlett Johansson, a actrices porno que eh, después de esos videos salieron sí, diferentes sitios y, bueno, la, eh, empezó toda esta corrida de voces, ¿no? De, mira eh, mirá, ahora fulana está haciendo pornografía sí. y salieron a, a desmentir rápidamente que eso no, no era tan así. Bueno, lo primero que pasaba es eso. Y me parece
0: que como punto inicial está bueno dónde empezó esto. O sea, no está bueno dónde empezó, pero lo que quiero decir, eh, sí está bueno como disparador porque el tema de la, la pornografía justamente era eh, muchas personas al principio... Eh, al principio no estaba tan bien hecho. Había como una... Sí, Estaban borrosas las claro. líneas. Eh, pero mucha gente de primera mano cayó. Después por ahí te fijabas bien y, o salía la desmentida. De hecho, los sitios de pornografía donde se subieron estos videos ya los prohibieron. Si los sí, detectan, sí, sí. los bajan. Los dan de baja. No los permiten porque además hay una cuestión de imagen y eh, de derechos de imagen que obviamente repercute en la, en la persona. En este caso, Emma Watson, como decías. Uh -huh. Ahora, esta es el, el, la idea un poco a donde queremos apuntar. Eh, ¿Cómo... El deepfake, este tipo de tecnología, vino a modificar o a plantearnos sobre lo que, lo que vemos y cómo confiamos en lo que vemos o ya no podemos confiar al menos tan ciegamente o con tanta sencillez sin hacer una elaboración un proceso. Porque nació con la pornografía, pero hoy, dos años después de este boom, tan solo dos años después, ni diez, ni dos años sí, sí, después, la tecnología está muchísimo más desarrollada, vemos caras eh, que se adaptan perfectamente a las expresiones originales de un video y se le pone una cara y sin ningún tipo de dificultad eh, la tecnología logró que a través de aplicaciones que se hicieron populares no hace mucho, eh, una, eh, bueno, Fake up era una, pero hace muy poquito también hubo otra que eh, tengo el, el nombre por acá que es Sao, eh, que nació en, en China, en la App Store de, de China y fue la más descargada durante el fin de semana que salió y te permitía poner tu cara en serio, no sé, Game of Thrones, películas claro. de samuráis. Entonces la tecnología de pronto lo que hizo fue eh, muy rápidamente poner una, un desarrollo tecnológico que era muy complejo en su momento, que requería de conocimiento, de programadores, de a servicio de cualquiera en una aplicación.
1: Sí, eh, es muy llamativo en cuanto... Primero lo que vos mencionabas en cuanto al el, el breve espacio de tiempo en el que se dio esta, esta capacidad de transformación eh, y de adaptación, ¿no? De un, de un código a. Eh, de un código complejo a una aplicación que todo el mundo se podía descargar. Sí. Y, y de, por otro lado, también el tema de justamente la manipulación de lo que nosotros consideramos real y de aquello que nos hace ruido. En un, momento, en un principio fueron los artículos, los artículos científicos que la gente los tomaba como. científicos, entre comillas, ¿no? Que la gente tomaba como serios o como válidos, y que, haciendo un poco de investigación, nos damos cuenta que las fuentes no eran tan, tan firmes ni tan certeras. Eso se empezó a comer ¿no? nuestra noción de verdad. Eh, las imágenes, como vos decías en un principio, bueno. Llegó Photoshop y con Photoshop eso quedó también eh, puesto en un espacio muy gris, ¿no? Porque no podíamos tampoco confiar en lo que veíamos en forma de imagen. Y parecía que el último bastión de la verdad eran los videos, ¿no? El, eh, o el video por ahí que nosotros consideramos que está en directo. Esto, yo estoy viendo a esta persona, la estoy viendo moverse, la estoy viendo hablar, la estoy escuchando. Ahí, sí, claro. Y está ahí. ¿Por qué había desconfiar? Exactamente. Y ahora ni siquiera... Eso, o sea, ni siquiera sí. en eso podemos tener la certeza de que es así como nosotros lo percibimos. Ahora, hay, hay algunas cosas. Antes de ir con lo que quería
0: continuar, hicimos eh, también algunas, tenemos unos invitados en este podcast, realmente un, un honor, un placer poder haber entrevistado, eh, vamos a hablar con un, eh, un especialista en programación que no es programador, pero sabe muchísimo. O sea, sí, oficialmente sí, sí. no es programador, pero sabe muchísimo. Exactamente. Vamos a hablar también con, eh, hablamos con un filósofo, eh, ya los vamos a ir presentando y con un periodista. Y la, la idea es un poco, les preguntamos diferentes cosas su, y sus opiniones y sus puntos de vista sobre el, las implicancias y los efectos de los deepfakes en estas áreas. Ahora, hay un artículo que salió hace un tiempo cuando también otro, hubo otro boom eh, con, en, en materia de política y hubo, por ejemplo, aparecieron deepfakes con Obama y con sí. Donald Trump. Uh -huh. El New York Times publicó eh, un artículo en el cual hablaba de este concepto de verdad, que voy a leer un poco... Eh, un par de partes dice, normalmente tendemos a pensar que la percepción, la evidencia de ojos y oídos proporcionan una justificación bastante fuerte. Si ves algo con tus propios ojos, probablemente deberías creerlo, dice este artículo del Times. En comparación, a afirmaciones que hacen otras personas, que los filósofos llaman testimonio, proporcionan alguna justificación, pero generalmente no tanto como la percepción. Es decir, vos me contaste que viste un niomo caminando por la calle. Bueno, si no lo veo, el famoso, si no lo veo, no lo no creo. Lo creo, tal cual. Eh, y a veces, por supuesto, los sentidos pueden engañarte, pero pensamos o creíamos que es menos probable que otras personas eh, te engañen. Bueno, hasta hace poco la evidencia en video funcionaba más o menos como la percepción. La mayoría de las veces podemos confiar en que una cámara, o que podíamos confiar que una cámara capturó aproximadamente lo que habrías visto con tus propios ojos. Es decir, yo filmo con el celu, y lo que veo en el video es lo que hubiera visto si no lo hubiera filmado y lo claro. hubiera visto en, en directo, en, de primera mano. Si sí, esa persona es estado como testigo ahí. Exacto. Entonces, si confiamos en la propia percepción, es como tiene casi la misma razón para confiar en ese video. Bueno, con el surgimiento, dice el Times de la tecnología de Deepfake, la capacidad de producir videos falsos, convincentes, está taca, tan casi extendida como la capacidad de mentir, dice el Times. Y una vez que eso suceda, debemos pensar en las imágenes como más un testimonio que una percepción. En otras palabras, deberíamos confiar en una grabación si confias en la palabra de la persona que la produce. Y sí. es todo un tema esto.
1: Es un tema. Es un Entonces, tema porque justamente las deepfakes no solamente te cambian el rostro ahora, ¿no? O sea, yo me pongo en el, en el rol de una figura importante, una figura reconocida, sí. o, o un personaje de ficción, sino que aparte se ha llegado a imitar las voces. Ah, se
0: complementa con el se audio. Complementa con el audio.
1: Entonces, no solamente yo estoy viendo, sino que lo estoy escuchando, y todo eso me, me genera esta Como falsa idea de. Certeza. El video de Obama,
0: el video de Obama es. Sí, es igual, parece que es,
1: estuviera sí. hablando él, ¿no? Y, y ahí creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que, bueno, evidentemente hay, ya no hay ningún lugar donde estemos seguros de que lo que estamos viendo es efectivamente lo que sucedió o lo que está sucediendo en el momento. Bien, eh, como les decía, le consultamos a,
0: a algunos eh, especialistas en, en diferentes materias, le eh, hicimos diferentes preguntas que vamos a compartir y, y vamos a ir debatiendo, también lo vamos a poner a a debate de ustedes, para que nos vayan comentando en las redes sociales. Es un buen momento para eh, rectificar, porque ya oficialmente tenemos redes eh, y para ver cómo nos encuentran eh, en todas las redes sociales. Les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de streaming. Eh, obviamente la más popular es Spotify, pero estamos en el resto uh -huh. también. Y es eh, importante decirles que en Twitter estamos como arroba nmpsj-podcast, las iniciales de No Más Preguntas en Juez. Exacto. Y si nos buscan como No Más Preguntas en Juez, igual aparece. Pero sí. en Twitter, arroba NMPSJ guión bajo podcast. En Instagram.
1: Estamos como arroba NMPSJ directamente. Es muy Son sencillo. Si no,
0: igual, si nos buscan como sí. No Más Preguntas en Juez, también aparece. Aparece las dos formas. Y en Facebook de la misma manera. O si lo buscan por el link, barra facebook.com barra NMPSJ. Eh, si nos quieren enviar un mail, algún feedback, alguna pregunta, les gustaría proponernos algún tema, nomaspreguntas.podcast.gmail.com. Así que eh, ahí están todas las... Ahora sí, oficialmente... Oficializadas todas. Las redes. todas sí, está, la, la verdad que para el piloto era un, definitivamente era un piloto con todas sí. las letras.
1: <risa> sí, sí, fallaron algunas cuestiones como estas, pero ya las estuvimos reparando. Bien, en cuanto al programador, le preguntamos,
0: eh, a ver... A la hora de ofrecer eh, soluciones, el programador está permanentemente eh, construyendo, ofreciendo diferentes experiencias de usuario, justamente programando, desarrollando. Ahora, desde el punto de vista de la ética, ¿dónde se paran o dónde deberían pararse los programadores? A ver, ¿qué quiere decir esto? Eh, no es que vas a dejar de desarrollar algo porque puede volverse peligroso, pero sabemos que determinadas tecnologías en manos equivocadas puede tener consecuencias negativas. Entonces, como programadores, y como programadores preguntamos desde la ética si hacen o deberían hacerse, eh, o sea, qué debería hacerse, qué debería preguntarse a la hora de desarrollar un producto que saben que en manos equivocadas podría, podría haber ver, un pife, digamos, podría sí, sí, haber sí, sí. maldad o, o mal intención del otro lado exactamente, para mal intención. determinada uh -huh. intención o, u objetivo. Así que esto es lo que nos contestaba Martín Silva. Y en las
2: preguntas que tenés que hacerte yo creo principalmente son dos, una es si el, el mundo está listo para esa tecnología, es decir si es un buen momento para lanzar esa tecnología y te lo pongo como un ejemplo, <coughs> la bomba nuclear, la bomba nuclear se, se desarrolló en un mal momento porque el mundo estaba en guerra, o sea si vos hubieras desarrollado toda esa eh, tecnología nuclear en un momento en el que el mundo no estaba sin guerra, eso es solamente, digamos, en la energía nuclear, que es una energía muy limpia, una energía excelente, en vez de esa bomba nuclear que todos los creadores se, se arrepintieron por el resto de sus vidas. Eh, y, la otra, y la otra pregunta que tenés que hacerte como programador es si lo vas a hacer en código libre, abierto, es decir, si eh, vas a mostrarle al mundo entero cómo desarrollaste esa tecnología o si lo vas a lanzar de forma eh, privativa, digamos, código cerrado, que es solamente digamos para la empresa que estés trabajando, solamente ellos van a saber cómo está desarrollada esa tecnología. Entonces ahí ellos van a tener ventaja por sobre todo el mundo, ¿no? Como si vos lo haces el código abierto, va a estar todo el mundo en igualdad de condiciones a la hora de usar o hasta pelear contra esa tecnología.
0: Bueno, así escuchábamos a Martín Silva. Y acá a mí hay, hay una cosa que me, que me hace ruido y, y tiene que ver con cuándo sabes cuándo, es, si es bueno o no un momento. O sea, ¿cómo vas a saber qué es lo que va a suceder? O sea, no puedes hacer futurología. Eh excepto que hay un contexto bastante evidente de lo que puede llegar a pasar. O sea, si te están diciendo, mira, ya estamos en guerra y tenemos que desarrollar tal cosa para poder hacer mierda al otro. <risa> sí, eh, está un poco evidente. ¿eh? Claro, pero si no está tan evidente el contexto, no está tan hostil el contexto y no hay una intencionalidad clara de llevar un producto o una innovación hacia un determinado lado, me parece que es difícil conocer o hacerse una pregunta que sea tan ambigua o tan... Eh, con, con una respuesta que no podés conocer hasta que efectivamente el producto exista. Y a qué apunto con esto. Esta tecnología aplicada a Hollywood es una maravilla. O sea, vos podés poner a un doble, o como se está utilizando, eh, creo que lo, lo utilizaron en la película de en la última película de Will Smith, uh -huh. ahora, sí. que se encuentra él con su él más joven. Sí. Y bueno, utilizaron este tipo de tecnología. Eh, es él actuando y le pusieron su cara más joven.
1: Claro.
0: Eh, más o menos, digo, probablemente haya gente que, que específicamente conozca más sobre la aplicación, pero más o menos eh, se aplica para Hollywood, o sea, se aplica para la industria cinematográfica, para, por ejemplo, poner a personas, no sé, se te muere alguien en el medio de un. Bueno, podés terminar la película, puedes terminar claro. la serie, qué sé se yo, y podés seguir utilizando la imagen de esta persona. Bárbaro. Ahora, ¿cómo conoces, si no la desarrollás, si efectivamente se va a utilizar para el bien o para el mal? Creo que ahí está como algo que uno no puede. O sea, no podés eh, definitivamente eh, determinar. Y por ahí engancha con la otra respuesta que nos dio, que es, bien, eh, obviamente hay una cuestión de código privado, código libre. Si está bien guardado y lo utilizás para determinada cosa, el tema es que hasta qué punto va a ser eh, privativo. En algún momento, sí. o alguien lo va a intentar sí. replicar.
1: Sí, a ver, eso, el tema del contexto yo lo veo en situaciones solamente que pueden ser muy claras, como esta. Bueno, estamos en guerra, evidentemente, el objetivo es eh, pasarle por encima al otro, ¿no? O, o, o lograr una victoria al, al sí. costo que haga falta. Sí, creo o, que o son en un deporte, bueno, o sí, no sí, en cualquier son, contexto. Son contextos muy, muy específicos, sí. creo. Y ahí, por ahí eso está apuntado, esa, esa respuesta yo creo está apuntada para ese lado. Eh, evidentemente, en una situación más neutral, podríamos decir, no podés estar pensando, uy, esto entonces va a estar usado para el bien, va a estar usado para el mal, va a estar sí. usado para un fin un poco más eh, oscuro, digamos, un poco más turbio, bueno, eso creo que, que justamente en un contexto neutro no puede suceder. Sin embargo, el tema de si el código es privado o es público, sí, es interesante porque creo que hay una cuestión de culpa que eh, a la gente le encanta, ¿no? Y esta idea de, bueno, la culpa la tiene el que desarrolló el código porque él es el que no, generó todo culpable. esto, ¿no? Bueno, Puede ser eso. Bueno, ahora, si es público, y ¿quién tiene la culpa? Todo el mundo que pueda estar manipulando eso para tergiversar la realidad con, sí. con en, en pos de hacer alguna maldad. Ahora, si es de la empresa, es mucho más fácil decir, bueno, acá el que tiene la culpa es esta empresa. Porque esta empresa es la que, está, es la que sería responsable de, eh, de la seguridad que tendría que tener este código para que no salga sí. a la luz. no Que fue, a ver, caso Facebook cuando pasó lo de, lo de Cambridge Analytica, no era... Eh, todos los usuarios que estuvieron ahí dando los datos, era esta empresa es la culpable de que se produzca esto. Entonces, bueno, sí. creo que esta idea de la culpabilidad en base a lo público del código tiene peso también.
0: Hay, hay algo que, me es un muy buen ejemplo pensar en el tema del impacto. El eh, tema Facebook, hay un montón de cosas que no sabemos, oh. que no sabemos. Un montón eh, de su origen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si realmente hubo una premeditación, yo no creo que. O sea, si me tenés que preguntar, no sé si. Él no pensaba, probablemente Zuckerberg y sus eh, cofundadores pensaban en una escalabilidad. No sé si pensaban a dónde están hoy, o sea, no sé si tenían tanto anticipo de decir yo quiero ser tal persona y tener tanta concentración de poder y tanta información sobre el mundo. Sí es interesante pensar cómo eh, en, determinadas, en determinadas ocasiones efectivamente hubo tecnología que una vez que se aplicó hubo personas que se arrepintieron. Sí, absolutamente. Y acá, adelante tengo, eh, recuerdo, las declaraciones de Brian Acton, que fue uno de los fundadores de WhatsApp, que se arrepintió, dijo, me arrepentí de haberle vendido WhatsApp a Facebook. Eh, que, y, y dijo que vivía con la culpa y que tenía, no sé, como sueños turbios. De, Mientras se secaba claro. las lágrimas
1: con los millones. Sí, 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 <risas> de haber
0: vendido la privacidad de los usuarios de WhatsApp a, a Facebook. Lo dijo en una entrevista eh, con Forbes, dijo, vendí la privacidad de mis usuarios por un beneficio más grande, tomé una decisión y me comprometí, y ahora vivo con eso todos los días. Eh, pobre... Pobre miserable pobre, pobre de mí, voy a eh, tener bueno, que dijo, irme
1: a mi casa privada en esta isla para sentirme Claro, mejor. y dijo,
0: bueno, eh, borren Facebook, delete Facebook, se unió al, al hashtag y a la comunidad, y culpa a su ingenuidad de, de no haber estado atento. Entonces, bueno, de pronto él dice, yo desarrollé algo y en malas manos me arrepiento de haberlo dejado en estas manos. No sé si bueno, en malas manos, pero él dijo, sí, sí. me arrepentí porque vulneré, o sea, opuse, eh, eh, intercambié la privacidad por... Qué sé yo. Por guita. Por guita. Por en, este lo caso, que sea. en este caso, sí. por lo menos por guita. Eh. Eh, entonces, eh, me parece acá que está interesante, ¿no? Un desarrollo que tan exitoso como WhatsApp, tan increíble como poder comunicarnos. Eh, bueno, posteriormente de forma encriptada, pero digo, poder comunicarnos sencillo, hackeando al, a, las, a las telcos de no cobrarnos los putos mensajes de texto ni tener que... <risa> el, tipo, el tipo realmente fue un, una, <risa> le dio una mano a, todo, a todos los tipos que criticaban a los que resumían, el, a los que abreviaban y escribían barbaridades en los textos sí, sí. para ahorrarte el peso que te salía el, el,
3: el mensaje. mensaje
0: uh -huh. eh, pero al mismo tiempo después dijo, me arrepiento de... Y por ahí llevado de ese lado es el desarrollo de una tecnología que se puso a disposición de otras cosas. Ahora, eh, hay, digo, hay, hay mucho para hablar de esto. Sí, hay, podemos hay estar mucho, pero horas. Ahora, hoy se está hablando, eh, hay muchas campañas, no hoy, no pero quiero decir, eh, en Argentina y en el mundo, la desinformación y las famosas fake news son un tema, son el tema el periodismo, uh -huh. y, y volvemos al tema de verdad, y, y, y quién dijo que no, y permanentemente chequear, porque es un montón de hordas de, de, de personas generando, editando, mal, o sea... Malintencionadamente, sí, sí, sí. sí. Y generando desinformación. Exacto. O sea, es, con una es, es. intención eh, política, económica, generando sí, sí, sí. Eh, información falsa o eh, tergiversada para que alguien quede mal, o algo quede mal. Entonces, eh, dentro de esto también le consultamos a Pablo Fernández, que es gran periodista, aparte de Chequeado, que una, una, un, una empresa que viene laburando hace muchísimo en Argentina, hace como 10 años, sí. y que se puso la 10 eh, chequeando información y que ahora están con Reverso, que es el proyecto eh, durante lo que es elecciones, periodo de elecciones, para justamente ir checando la cantidad de desinformación que se genera claro. para afectar a un determinado partido o a otro, a figuras. Y, y, y pensamos y le preguntamos, ¿qué pasa si los deepfakes se hacen una tecnología común para generar de pronto desinformación? Hay que tener en cuenta que hoy una noticia falsa o una deepfake, eh, perdón, una, deepfake, una desinformación, quiero decir, perdón, que te llega por WhatsApp, mucha gente, y esto es algo interesante, vos sos de un determinado partido político y fanático. Eh. Sí, 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 acérrimo. Sí. Sí, sí. Te llega algo, hasta qué punto, si, o sea, reconoces que es falso, o sea, hasta qué punto el fanatismo te permite reconocer que es falso, o no chequeas que es falso, o no querés chequear que es falso, o sabes que es falso, de todas maneras, tu sesgo ideológico te dice, hay que compartirlo. Claro. ¿Por qué? Porque sí. Porque Esto, sí. Y si sí, no es sí, verdad, sí. tiene que ser verdad. Eh, entonces, ahora, y, y, no, y, de, y es una imagen editada, o es una cita eh, sacada sí, de contexto, tal cual. Eh, o es un es algo que realmente no, no era como lo muestran, y sin embargo se comparte. Sin embargo, mucha gente eh, al menos en lo que expresan en las redes al compartirlo, lo creen dicen, sí, esto es así y, yo, y mirá, qué hijo de puta tal persona, tal otra y es una imagen algo que hoy las tecnologías para editar son sencillísimas sí, cualquier
1: sí. persona no hace falta ser un genio informático avispada, no, para con, poder editar una paint. imagen una o sea, cualquier, un video, lo que sea
0: ahora, el deepfake es, eh, volvemos a lo que decíamos al principio y lo que hablaban, eh, esta nota del New York Times, es mucho, o sea, va mucho más profundo en lo que nosotros cree, podemos creer al verlo en, el, en un video. Imagínense, imagínense un deepfake que se va con la cara de Fernández ahora, o de Cristina Fernández, o de Alberto Fernández, o de Macri, o de Marcos Peña, o de pronto va a ser algo que. Imagínate si creemos en, en ese video que decía ahora hay que trabajar para comer, ¿viste? Sí, de sí. una manifestación que es absolutamente una, una desinformación. O sea, que es falsa esa imagen. De paso aprovechamos para decir que es falsa. Pero imagínese una imagen.
1: Ahora imagínense un video.
0: Que es como, mirá, lo está diciendo. O sea, sí, lo está, sí.
1: Es su voz, es su cara, lo está diciendo. Sí, que aparte está al alcance de todo el mundo. Porque no es una cuestión de, bueno, llega a algunos. Esto está en las redes. Y en las Exacto. redes sabemos que esto es se esparce de forma rapidísima. Ahora, le
0: preguntamos a, a Pablo... Eh, les anticipo, es algo que, por suerte, la, los deepfakes no llegan, eh, no quiero decir aún, no llegan, ojalá que no lleguen, a utilizarse con estos fines, al menos a, hablamos aquí de, de Argentina, y... Y a Pablo, justamente le, le preguntamos si desde su experiencia combatiendo acciones de desinformación, con chequeado con reverso, ¿cómo piensa que podría llegar a impactar el deepfake si empieza a ser utilizado con fines políticos como instrumento de poder para poder generar contenidos desinformantes? Eh, sumando y, y haciéndole referencia a este artículo que le compartíamos de, del New York Times, le pregunté también, le preguntamos si él piensa que puede verse más afectado el concepto de verdad eh, y que los sesgos ideológicos, eh, se reforzarían aún más con las técnicas que, que con las técnicas desinformantes actuales. O sea, si el deepfake podría ser algo mucho más fuerte a la hora de decir sí, esto es verdad, que con una imagen o con una foto eh, con un, un texto o un audio, por ejemplo. Así que le preguntamos y esto es lo que nos respondió.
4: En cuanto a deepfake, me parece que si llega a impactar o no, si empieza a ser utilizado en fines políticos, me parece que primero aclaro una cosa, por ahora no hay ejemplos en la Argentina este tipo de videos, eh, el, el video ralentizado de Patricia Woodridge no es deepfake, eh, por caso. Eh, necesita una cantidad de inversión en tecnología que hasta ahora no, no vimos para este tipo de, de productos digamos, desinformativos. Eh, pero sí, en algún momento podría, o sea, en general la tecnología baja el costo bastante rápidamente, con lo cual eh, puede ser algo que suceda. Lo importante es que desde que se empezó a conocer el tema, todos los que trabajamos en esto estamos atentos y es muy común que en las eh, conferencias sobre estos temas ya, ya estamos trabajando sobre cómo resolverlo, o, no cómo resolverlo, sino cómo, cómo tratar de detectarlos y actuar en consecuencia. Eso por un lado. Para mí el, el problema eh, con DeepFake, no sé si tiene que ver tanto con si reforzaría aún más las técnicas de desinformantes actuales, creo que es como casi un cambio de paradigma. O sea, hasta ahora, en términos generales, eh, cuando uno ve un video, sobre todo un video de, por ejemplo, un acto o algo bastante cotidiano, jamás piensa que es falso. Más si, más si no tiene, si no está, no es complejo el, no está, digamos, ¿cómo decirlo? No está pixelada la imagen. Entonces, me parece que en ese sentido cambia el paradigma. O sea, si esto realmente sucede, de repente vamos a tener que ver no solo la, el video en sí, sino tratar de encontrar la fuente. En eso lo que suelo decir, es que, y no soy el único, es que lo que creo que deberían hacer las plataformas es reforzar aún más la importancia de la verificación de las cuentas y los periodistas tenemos que aprender a saber bien cómo encontrar, digamos, la primer, el origen de un video. Eso en muchos casos es fácil y si está verificado la cuenta es mucho más fácil, nos facilita el trabajo. Por ejemplo, si uno ve un video no sé, de un presidente, puede ir a la cuenta verificada de ese presidente y ver si realmente salió de ahí. Eh, creo que va a generar eh, cambios en la manera de, digamos, de señalar cuando una pieza nace de la buena fe, de dejarlo claro. Aunque sea técnicamente, con algún tipo de marca o verificación. Eh, que al menos haga que cuando ves un video que es verídico, tenga algún tipo de validación. Pero bueno, genera un montón de dudas que hoy no existen. Así que creo que sí puede ser una nueva etapa, no sé si en el sentido que, que dicen en cuanto a si se ve más afectado el concepto de verdad, los sesgos ideológicos, no solo ideológicos, lo digo, los sesgos se eh, refuerzan, eh, pero no se refuerzan necesariamente por, por un producto nuevo, sino que se refuerzan por, por miedos, por... Ataques específicos. Entonces, eh, lo que va a hacer esto es que me, no, no sé si los va a reforzar, pero sí lo que va a hacer es ma, más complejo detectar qué es cierto y qué no.
0: Bien, bueno, allí la, la palabra de Pablo Fernández, eh, que, que está buena ahí por, por varias cosas. Primero, arranco por, por esto último eh, y tomo el, el documental que muchos criticaron, que me parece muy válida la, la, la crítica que hicieron muchos periodistas de Nada es Privado. Sí. Eh, de, en Netflix que habla de Facebook, Cambridge Analytica y dar por entendido, así como eh, se habló, se hablaba en su momento de la aguja hipodérmica y cómo básicamente te podías inyectar cualquier huevada y la tele era la, la caja boa y vos sí, sí, robotito, decías que sí, ah, mira, esto es así, debe, incuestionable. Acá es lo mismo, eh, no hay aún ningún estudio científico que compruebe eh, o que te diga sí. Eh, todo lo que vos viste de campañas en Facebook, todo eso te hizo virar tu intención o, o a lo que apuntaban ellos, o sea, la gente de Cambridge Analytica, como a los indecisos, eh, más allá de que ellos dicen, sí, sí, mirá, es exitoso, ganamos cada vez que nos propusimos ganar. Sin embargo, no hay nada aún científico desde lo conductual que diga, sí, cambiaron su intención de voto por tu campaña. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el, el tomar una decisión a la hora de vos tomar una decisión, hay un montón de implicancias que no son lineales, no es vi algo, cambié, son un montón de implicancias emocionales, de información, desde eh, contexto, personas con las que te relacionás. Entonces, eh, de por sí hay algo que me parece importante, es ni actualmente, ni luego, ni si, ojalá que no, ojalá que no, y aclaro esto que decía Pablo, que no existe, o sea, no existe, no, no hay todavía eh, en Argentina no se están utilizando estas técnicas de deepfakes para generar desinformación en contextos políticos, etc. Pero en el caso de que sucediera, me parece que no hay que dar por entendido que la gente va a creer de así como tipo, pum, te penetro con este video sí, sí. y listo, ah, es así. Pero también coincido con el tema del cambio de paradigma. Es toda una nueva manera porque, y, y ahí también él, él hablaba del, del esfuerzo que van a tener que hacer también las plataformas, para detectar qué cuentas las suben eh, y, y, y pensar en tecnologías. Sí. Eh, pensar en tecnologías que detecten, que detecten eso, como una sí. suerte de antivirus, que detecten los deepfakes, ¿no? Y ya va a ser otra, eh, o sea, se va a escalar a otro punto.
1: Sí, yo creo yo creo que justamente con, lo con relación a lo que vos decís, creer que la gente es lo suficientemente ingenua como para decir, ah, me pasaron este video, entonces listo, ya está, mi decisión está tomada, cambié, de mi indecisión pasé a una certeza, es justamente eso, ¿no? Considerar que la gente es demasiado ingenua o demasiado boba o demasiado... Bueno, quiero evitar... Manipulable. Otra, sí. sí, manipulable. Eh, creer, creer que funciona de esa manera tan sencilla. Ahora, es cierto que el bombardeo constante de información al que uno está sometido afecta no la, la, la percepción que uno empieza a tener de las cosas, de las personas, de las situaciones, eh, que no significa que no significa que después al momento de decir, che, a ver, esto es, es tan así como lo estoy viendo y me meta a corroborar, en dos minutos como me bombardearon también diga, ah, no, pará, esto es un bolazo, cualquier cosa me están vendiendo acá, que es en realidad lo que todas estas campañas como eh, chequeado y reversos es lo que están apuntando, decir, bueno, sí. pará, fijémonos de dónde viene esto también, porque eh, si bien... Está también esta puja de, bueno, el, el discurso es libre y yo puedo decir lo que quiere y qué sé yo, y te puedo decir lo que quieran en las redes porque nadie me lo impide. Está buena la idea de empezar a tener cierto, como si cierto, filtro de uno y el posible filtro que venga de forma tecnológica para evitar que a mí me lleguen justamente cuestiones de malware donde yo evidentemente estoy viendo que esto es un deepfake, ¿no? Y que me está llegando sí. esta desinformación de forma breve.
0: Pensaba en, en esto de nuevo paradigma que, que dice Pablo. Lo que sí, eh, todo esto, a ver, no, no queremos ser mufa, no, no quiero decir que esto se empiece a usar, pero realmente... Pero es muy posible la, que pase, sí, está ya bueno la probabilidad saberlo de, eso. Está, sí. de hecho, ya anticipó que hay muchos investigando esto y cómo se podría llegar a atacar, entre comillas, pero también pienso, hoy ya, en lugares como, instituciones como Reverso, como... Organizaciones como Reverso, como Chequeado, tienen un laburo enorme, diario, chequeando estas informaciones o desinformaciones. Ahora, imagínense el laburo que... Eh, eso es un paso, ¿no? El último paso está en si a nosotros nos llega esa información y no accedemos a Chequeado o Reverso. Digo, el propio trabajo que hoy tiene la persona, si realmente quiere llegar a decir, a cuestionarse, si se cuestiona. Primero el ejercicio, cuestionarse. Eh, y segundo... Es un laburo. O sea, cada vez es más trabajo a la hora de informarse, filtrar y decir por dónde voy. Es como ir, es como ir en un campo minado. Sí. Entonces, sí. En, en este nuevo paradigma que dice Pablo, si el deepfake se convierte en moneda corriente para generar desinformación, va a ser aún mucho más trabajo para periodistas, para la comunidad eh, de, de, de profesionales, pero también para la gente... De, o sea, para las personas de permanentemente estar chequeando y en algún punto va a ser como, che, qué laburo. O sea, es como, me imagino un cansancio sí. que al mismo una tiempo botanita. va a llegar como a... ¿Vieron cómo ahora se habla de, 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 de hacer una suerte de retiro de tecnología? y
1: Una desintoxicación sí, una, tecnológica, sí. digamos. Por...
0: Pero imagínense que de pronto va a volver esto a generar una... No, no, no quiero, o sea, no estoy imaginando, ¿no? estoy pensando, opinando en voz alta pensando en voz alta, pero eh, me imagino de pronto frente a tanta, como se dice, infoxicación o bombardeo informativo, pensar en una suerte de minimalismo informativo, volver a las bases de decir, quiero ir por los lugares más sensibles en donde yo más confío, y eh, porque hay tanto y hay tantas probabilidades ya cada vez más de que lo que vea está, está trucado, está, está chiteado, sí, sí, sí. que... De pronto me va a cansar. Es un laburo diario. Es como, che, quiero abrir el celo y ver las noticias. Ah, oh, el... tengo que revisar 35 cosas porque no sé Entonces, si... Entonces, sí, sí, el laburo sí. para nosotros y va a ser mucha más generación de laburo eh, para los profesionales.
1: Sí, evidentemente la conducta pasiva del receptor, ¿no? De, de quien consume las noticias o de quien consume la información, quedó atrás. Uno ya no puede estar en una actitud pasiva ante la información, y acá voy a poner información entre comillas porque eh, justamente está en una delgada línea lo que es información y lo que es desinformación entonces sí. esto de sentarme a leer y estoy, a ver, ni siquiera estoy diciendo leer de las redes sociales, porque uno ya tiene la idea de que si esto, ah, lo encontré en Facebook desacredita muchísimo, pero leer incluso desde los diarios, desde sí. los portales de noticias más conocidos y ver la intención que hay atrás de eso porque como vos decías Fer, eh, hay en todas estas cuestiones una intención predeterminada, ya sea para bien, ya sea para mal, ya sea adrede, ya sea sin querer. Esto está, entonces, la pasividad sí. a la hora de consumir información o noticias eh, no puede tomarse como una actitud, si uno quiere, eh, que no lo tomen de bobo. Bien, estamos eh, entrando ya en, la, en el último tramo. Eh, la frutilla
0: del postre es... Me encanta esta parte, sí, eh, me encanta, me Valentín encanta. Valentín Muro, un genio que... Admiro particularmente, eh, lo descubrí hace un tiempo y le mando un saludo también, que además está siempre al palo y, y se hizo un rato para contestarnos. Eh, eh, newsletter, Recomiendo su newsletter, cómo funcionan las cosas, eh, suscríbanse, eh, escuchen Idea Millonaria, el podcast que hace junto a Axel Marazzi. Es impresionante todo lo que hace, eh, lo, lo súper admiro y la verdad es que es eh, un honor que nos responda. Y a él le preguntamos cómo las diferentes tecnologías a lo largo de la historia o eh, si prefieren en las últimas décadas impactó en el concepto de verdad y según su opinión si piensa que los deepfakes particularmente podrían modificar la noción que tenemos por verdad y que eso generaría mayor desconfianza respecto a lo que vemos entre comillas así que frente a esas preguntas valentín nos eh, respondió varias cositas que están muy buenas
3: Creo que respecto de la discusión de cómo la tecnología afecta al concepto de verdad o a la confianza, hay varias cosas que podemos señalar. La primera es, es cómo en los últimos años cambió totalmente la forma que nos relacionamos con el concepto de confianza, que es en última instancia lo fundamental a las relaciones humanas y a las amistades, y en particular porque se dan unos cambios que parecen cíclicos en donde fue cambiando en qué ponemos la, la confianza y de qué desconfiamos. Entonces la confianza en algún momento estuvo en los líderes políticos, en otro momento estuvo en los eh, líderes corporativos, estuvo en las instituciones, incluso bueno en, entre ellas las instituciones religiosas, y ahora parecería que todo eso está cambiando y la confianza está yendo en la dirección contraria, directamente hacia las personas, entonces no confiamos en los estados, no confiamos en los medios, no confiamos en instituciones en general, pero sí confiamos en un amigo, en un vecino, en una persona que es eh, cercana a nosotros, y todo esto también termina afectando la manera en que nos relacionamos con la verdad, lo importante es tener en cuenta que la confianza no se destruye, sino que la confianza va virando, eh, se mueve. Entonces, es lo que, aquello que nos da confianza es lo que va cambiando, pero no, no hay más o menos. Y um, hay una autora que se llama Rachel Botsman, que escribió acerca de esto y de justamente cómo la, la tecnología cambia estos conceptos. Y, um, y justamente respecto de la verdad y de nuestra cada vez mayor confianza puesta en personas, lo que termina pasando es que le creemos más a alguien que nos dice algo como que, no sé, que no, nunca llegamos a la luna, que a una institución científica que nos dice que eso efectivamente sucedió. Y, y esta sobrecarga de confianza en, las, en los individuos lo que tiene es que, de algún modo, muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, cuando vemos que alguien hace, recircula cierta información y demás, terminamos ponderando eso muy por encima de lo que quizá aprendimos, nuestro conocimiento de, de fondo o, o las cosas que podemos enterarnos a través de justamente de las instituciones.
0: Bien, hay, hay algunas cositas más que dijo Valentín que las vamos a compartir ahora, pero acá está buenísimo lo que dice Valen porque eh, esto de cómo va virando, va, o sea, trasladándose de un lado a otro a lo largo de la, de, de la historia, la confianza, y, y, y esto es totalmente evidente. Hoy, eh, a ver, por poner un ejemplo, eh, lo que se hizo popular como... O sea, a mí lo primero que se me ocurrió cuando él hablaba de esto es el clarimiente, ¿no? Es, ya no creo en este diario, o sea ya no creo en esta institución, ya sea, él, él hablaba de, de, de por ahí de la academia o de instituciones científicas, pero se me ocurre, por ejemplo, una organización, un diario, punto. Ya no creo, sí creo en tal periodista que piensa igual que yo, o no, pero que yo sé que él dice la verdad.
1: Sí, 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 Entonces, en la
0: figura individual más que en la institucional. Y, y de pronto esto es como... Eh, o, o esto, ¿no? O creer en un líder antivacunas porque es lo que me dice él y no creer en, eh, qué sé yo, en, en la OMS o en, ter, en determinadas instituciones eh, médicas, científicas que me dicen che, no, loco, vacunate. Porque mirá lo que está, está haciendo cagada en el mundo. Sí. Eh, está, mirá lo que está generando. O sea, se va a cagar la vida de tu hijo y tu hijo se le, va se le va a cagar la a cagar vida de otro porque está... está entonces, entonces es, eh, es interesante. Ahora, volviendo al tema que decíamos recién, de pronto eh, volvemos a esto. Es ya voy a confío más en esto, particularmente dentro de... No, no, él no comparte. Esta persona no comparte deepfakes. No, él, él, los videos que él comparte son, son verdad. Son postas. Eh, sí. y, y entonces esto es como que va llevando de un lado a otro en lo que confiamos y en lo que creemos. Eh, me pareció la que está muy bueno.
1: Sí, eh, lo que nos el, dice. el tema institucional es algo que es a ver, chequeable a través de la historia, ¿no? Es una cuestión de eh, fe ciega en determinado grupo que durante años mantuvo, como sea, ¿no? la verdad absoluta. Y después llegó un momento que fue como, pará, 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 esto no es tan así. Y vino otro grupo y, ah, no, pará, ahora la posta la tiene este otro grupo, sí. este otro grupito, que esto sí, antes no, los de antes no, pero esto sí. Y después, pero ah, no, no, pará, pará. Bueno, y así sucesivamente. Eh, y ahora, la verdad que justamente se basa un poco, se, se, se filtró, a lo que decís vos, a ver, le tengo que creer a una persona que tenga que yo hacer un, pero registro muy muy finito para evidentemente darme cuenta de que no está detrás de ninguno de estos grupos entonces, sí, eh, creo que no se, es como la energía ¿no? Eh, la confianza no se pierde, se transforma y se va, <risa> va, va cambiando, va saltando sí. de lugar en lugar, eh, pero en algo tenés que apoyarte siempre
0: eh, tenemos más respuestas de, de Valentín que vamos a compartir, que siguió respondiéndonos a, a la pregunta que le hice, a las preguntas que le hicimos.
3: Es precisamente este vacío de confianza que se da frente a, a distintas instituciones que ese espacio empieza a llenarse con otras cosas. Por eso es que vemos el crecimiento de los antipolíticos ahora, como por ejemplo Donald Trump o, o, o Bolsonaro en, en Brasil, que son estas figuras que se muestran vulnerables a, y, y, y con una tendencia hacia las teorías conspirativas, que eh, desacreditan las propias instituciones en la, de las que participan, como en este caso el, el, los estados y demás. Y esta cuestión muy fuerte también de, de ponderar las emociones por sobre lo racional, que es lo que marca este tipo de discursos que suelen ser reaccionarios, racistas, e intolerantes. Y. Y justamente eso es algo que, de lo que nos podemos jactar las personas, porque las instituciones no tienen emociones, justamente. Y todo esto termina reforzando las cuestiones de las que se parte en primer lugar, como nuevamente que eh, no tenemos tierra firme para, por ejemplo, discutir cuestiones científicas y demás. En todo este cambio del concepto de verdad y la ruptura de la confianza, los fakes toman una particular... Eh, Importancia, justamente porque la imagen y en particular el video son aquello que tomamos como más fuerte evidencia de, de cualquier suceso. Entonces, primero es, era la cuestión de, de modificar con Photoshop y hacer una imagen falsa, pero el video siempre fue mucho más. Eh, demandante, básicamente porque es una secuencia de muchísimas imágenes que tienen que ser alteradas. Los deepfakes lo que permiten es tomar esa la que considerar, consideraríamos nuestra mejor evidencia y alterarla de una forma en donde básicamente se vuelve eh, obsoleta. De todos modos, como pasa con cualquier truco, siempre de algún modo terminamos encontrando dónde está la trampa. No es no es cierto que sea completamente indistinguible con la tecnología actual un deepfake de un video real. Entonces eh, hay trabajo para, para desarrollar algoritmos que detecten automáticamente los deep fakes y, y hay mucho interés también de, de lograr poder trascender esto y que no no sea no, no no quede completamente quebrado el concepto de verdad y de evidencia
0: varias cositas que nos dejó Valentín como para ir cerrando y me pareció que mí, al menos no tengo mucho más para agregar lo dejó bien claro eh, a lo largo de, de algunos años también eh, particularmente fui aprendiendo que a no todo hay que responderle me parece que esto está buenísimo no está hay buen. mucho que aclarar sí, tal cual eh, y, y me quedo con esto último que decía de, de ya hay o sea, ya hay desarrollos para decir che, bueno no, que no, no dejemos que esto se expanda ya hay tecnologías que permiten distinguirlo de hecho eh, se puede. O sea, hoy podemos distinguirlo. Podemos apelar a nuestro conocimiento, a nuestra razón. El tema es, lo que decía también antes, el tema de los fanatismos. Eh, o sea, tenemos tal cual. líderes tal cual. que dicen lo que nosotros tal vez eh, queremos escuchar y que, lo, o, o que refuerzan lo que nosotros podemos pensar y que critican a las instituciones. Eh, entonces, de pronto vemos un deepfake de un y bueno es como dale para adelante o sea refuerza nuevamente determinadas cosas pero confío y, y como, al menos como para dar mi cierre eh, tengo una siempre una visión muy positiva de, de ponderar la búsqueda de, de, de la verdad como, como algo tan amplio como la verdad pero que efectivamente hablando de los deepfakes eh, vamos a, a llegar a tiempo a desarrollar estas tecnologías de hecho que, que ya están para que no sea una práctica común. Obviamente siempre habrá personas que lo repliquen o entre comillas que lo crean o que digan que lo creen para simplemente compartirlo y expandir el mal. Pero, eh, igual, por ejemplo, de Bolsonaro no hay que hacer ningún deepfake para... No, no hace para falta, ¿no? una, barbaridad, una <ríe> sí, sí. Barbaridad ni de Trump ni otra. de Trump, sí. es, ponés cualquier video y sí, ya sí. te das cuenta ya, de que está. es
1: una atrocidad tras otra. Así Bien. Que no, no o sea, no él falta. no necesita deepfakes. No, 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 él tiene su propio, sí. su propio entorno, digamos, sí. le, le ayuda a eso. Eh, a modo de, de cierre personal, quiero traer a colación una eh, confrontación entre, eterna eh, que viene desde, desde la antigüedad, ¿no? Sí. Con esto que mencionaba... Eh, un poco este, nuestro querido filósofo sobre las pasiones por sobre el entendimiento por sobre la razón ¿no? la, lo que se conocía como la lucha entre el etos y el patos en, en, en la filosofía griega eh, y cómo evidentemente se está empezando a ceder ante el patos ante lo pasional, ante esto que vos decís eh, yo sé que esto no es lógico que esto no es ético, pero como va con mis sentimientos más fuertes más, in, más eh, instintivos bueno yo sigo para adelante con esto. Eh, esto evidentemente no es nuevo, viene de hace muchísimo y lo que está cambiando solamente son las herramientas. Entonces, bueno, también el adaptarnos nosotros como seres humanos a estas nuevas herramientas tecnológicas es lo que nos va a empezar a facilitar el camino para ir abriéndonos pasos y justamente aplacar estas cuestiones eh, donde lo que va a tener que primar sobre todo es nuestra razón. Bien,
0: creo que hemos dejado varias cositas como para eh, que se puedan empezar varias reflexiones. Mientras o están, no sé, cocinando, manejando, pueden flashear bastante. Sí, eh, lavando el piso. Tengo varias preguntas ahí, me parece.
1: Barrer, por ejemplo. Me parece sí, una actividad bien. sumamente tediosa. Lo que está bueno es que si aparece
0: un video nuestro, en tanto de Lucio como <risa> mío, morfándose un chori, no es un deepfake, sino que es lo que va a pasar esta noche.
1: Sí, exactamente. así que crean. Eso creanlo. Creanlo cre es cre sí. porque, porque va a ser así. Si es otra comida, no. Ojo. Exacto. Es, es, es esa comida nada más. Por ejemplo, que sea un Una, un, un sushi no, por ejemplo. No. En eh, este caso no. En este caso. Por, en, ah, en este ah, caso. Ah, no, de esta no noche, estamos hablando de esta, esta, noche, noche, esta noche, esta noche. Sí, sí. Bien, no más
0: preguntas señor juez. Primer episodio, hemos llegado al final. Espero que, que lo disfruten. Lo compartan también en todas las redes, estamos como no más preguntas en el jueves, nos van a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, compartanlo y además no más nos pueden escribir, dar un feedback. Putear, sí, lo que quieran.
1: Mandarnos eh, algún tema que les interese, que nosotros sí. tratemos, que contactemos eh, otras eh, personalidades ¿no? de, sí. de diferentes ámbitos, porque la idea es justamente generar una pluralidad de voces en esto y que, que sea cada vez mayor. Y si se toman el trabajo de hacer un deepfake nuestro, a mí pónganme en el, en el cuerpo de Freddie Mercury, por favor, en Wembley. Ah, es buena esa. ¿eh? Quiero. Es buena, es buena, yo tendría que pensarlo un poco más sí. Pero eh, yo, Uno así, eh, abrazadito Lado a lado con Lovecraft, por ejemplo <risa> eh, Estaría bueno también eh, Me va, me va esa Nos No hay más miedo.
0: preguntas señor juez Hasta el próximo sábado, a las 10 de la mañana, todos los sábados Un nuevo capítulo en las plataformas de streaming Que más conoces Acá, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Hasta el sábado, tengan Buen lo que sea, donde estén Y cuando sea que lo estén escuchando
1: Adiós